0: Debate em rede. Participe. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: A gasolina, ao lado da energia elétrica, é um dos vilões da inflação neste ano. Conforme dados do IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, avançou 0,96% em julho acumulando altas de 4,76% no ano e de 8,99% em 12 meses até o mês passado. Os dados do IBGE mostram que a gasolina subiu muito mais do que a inflação oficial e teve um impacto de 0,09% percentual no IPCA de julho. O combustível teve alta de 1,55% no mês passado acumulando elevação de 27,51% no ano e de 39,65% em 12 meses. Essa alta dos preços da gasolina nas bombas para o consumidor é menor do que o reajuste da gasolina nas refinarias, que é de 51% no acumulado do ano. E a situação vai se complicando, né? porque... Os brasileiros já não sabem mais o que é estabilidade nos preços dos combustíveis. Desde o início do ano, já foram nove aumentos no valor da gasolina. Então, vamos tentar explicar para você que nos escuta agora por que a gasolina está chegando tão cara na bomba, no preço final para você aí. Será que são os impostos, de fato, os vilões da da, do preço da gasolina? Os impostos corresponde a quase metade do preço do litro quando você vai abastecer. Bom, vamos tirar essas e outras dúvidas com os participantes do debate de hoje. A gente agradece inicialmente a presença do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Pernambuco, Alfredo Pinheiro. Presidente Alfredo, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
2: Bom dia, Wagner. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos que nos ouvem. É importante a gente ter espaço para a gente falar como funciona o nosso segmento econômico, desde que a gente atende diretamente ao consumidor e, na maioria das vezes, o consumidor só entende como o posto sendo o vilão. Uhum. E a gente tem um mantra aí é, que há muito a gente diz que o problema não é o posto, o problema é o imposto. E aí, aliado a outros fatores do monopólio da Petrobras da não-reforma tributária, esses aí impactam diretamente e a gente sofre como consumidor e como empresário.
1: Muito obrigado pela sua presença. Hoje a gente recebe também o presidente da Associação Brasileira de Importadores de Combustíveis, a Abicom, Sérgio Araújo. Presidente Sérgio, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor.
0: Bom dia, Wagner. Bom dia, Alfredo. É... É um prazer aqui estar participando desse debate com vocês e, como disse Alfredo, é muito importante e oportuno promover esse tipo de debate. Eu acho que a população e o consumidor, de um modo geral, precisa de alguns esclarecimentos a respeito do preço dos combustíveis. Como você citou, a gente está verificando aí uma alavancagem dos preços nos últimos meses, né? o acumulado no ano na gasolina. Passa dos 50%, então, passa dos quase 40%. Então, realmente é um assunto importante. Esse esclarecimento se faz necessário e, e, e tirar aí, quebrar alguns, alguns mitos né, de que o problema do, do, do preço na bomba é por causa da, do, do empresário revendedor. Ou é por, enfim, eu acho que esse debate vai ser muito interessante e, e a gente vai ter oportunidade de estar esclarecendo aí para os seus ouvintes. Um pouco desse assunto.
1: Muito obrigado pela presença, e a gente recebe também o jornalista Fernando Castilho, que é colunista de economia do Jornal do Comércio, titular da coluna JC Negócios, para nos auxiliar nessa conversa, Castilho, porque. Inclusive, nós ouvimos hoje o secretário de Fazenda de Pernambuco, aqui na, na Supermanhã, Décio Padilha, e tocamos desse assunto também, Castilho, a respeito, inclusive, das colocações reiteradas feitas pelo presidente da República, de que. A, a, a responsabilidade pelo preço eu vou dizer não, nem a responsabilidade, do termo dele mesmo a culpa né, pelo preço alto dos combustíveis é dos estados que não cedem no valor na alíquota do ICMS e o secretário Décio Padilha que não defende evidentemente, talvez por questões ideológicas do partido ao qual serve aqui no governo que é o PSB, não defende uma privatização da Petrobras, mas uma espécie de quebra de monopólio da Petrobras eu queria que você comentasse, Castilho, a partir desses pontos de vista e também aproveitasse já para dar o nosso pontapé inicial, no nosso debate com os nossos convidados, Alfredo Pinheiro e Sérgio Araújo. Bom dia, Castilho.
3: Bom dia, Wagner. Bom dia, agora. Bom, bom dia, dia doutor Alfredo. Bom dia, Sérgio. Eu acho que esse debate é interessante e para a gente não perder tempo, eu queria pegar logo uma informação é, em atender uma, a um pedido para Dr. Alfredo que é uma coisa que as pessoas sempre dizem. É, o Brasil tem muito posto, mas essa é uma atividade que está diminuindo. É, primeiro que a gente já não tem mais as distribuidoras internacionais, salvo a Shell. A gente tem também grandes distribuidoras. Mas eu queria fazer uma pergunta bem simples, que o nosso ouvinte sempre pergunta. Ser dono de posto ainda é um bom negócio? Diante dessa pancada que vocês são obrigados a receber todo dia do consumidor?
2: É Bom dia, Castilho. É uma pergunta difícil de se responder. né? Sem empresário no Brasil, independente de qual segmento é você faça parte, é muito difícil. A carga tributária aqui é, em Pernambuco pelo do combustível ele chega a 44% hoje. Então, é, fora isso, você vê uma, uma é, carga tributária, é, além da carga tributária, a carga trabalhista e previdenciária. E num país onde a gente tem uma discussão, onde você ser empresário muitas vezes significa que você é visto com maus olhos daquele que investe, daquele que emprega, esse ainda é mais difícil. Então, no nosso segmento econômico, ela está sendo tratada agora de uma forma, de uma abertura, que a gente, para você ter uma ideia, o setor, o setor que tem mais concorrência no nosso segmento é o setor de postos, são 40... E, e um mil postos no Brasil inteiro. São 189 é, é, distribuidoras é, a nível nacional, mais três distribuidoras, e você falou a Shell, a Shell hoje é a raiz, em raiz é brasileira. É a, a junção da, da Shell que é, formou a empresa junto com a COSAN, então ela é a raiz. Então as três são nacionais: Shell, Ipiranga e BR. Essas três empresas juntas representam 70% do mercado brasileiro. E, em termos de refinaria, a gente tem uma dificuldade grande. Essa, sim, era que deveria começar é, essa política de, de melhoria, de progresso. São, Eu só acredito, se não me falha a memória, são 17. Mas a dificuldade é que elas não são concorrentes entre elas. Então, a gente vai continuar dependendo de transporte, de moldar o rodoviário ou o marido para fazer as concorrências. Imagino você, nessa refinaria, cada uma empresa diferente é, é, assumir o controle. Então, a nossa dificuldade, às vezes, vai, deve ser maior se não tiver uma regulação de como vai ser utilizado é, essa linha de transmissão. Mas a gente precisa de maior espaço na linha de, de transmissão para que a concorrência venha. Então, eu vejo o posto como uma atividade é, boa, mas está com muita dificuldade, em virtude do cenário internacional e nacional. Essa questão da política de preço da Petrobras, ela, ela é, não deve ser a melhor, mas alguns países adotam dessa forma. E deveria ter uma discussão mais ampla, para você ter uma ideia, quando o Lula assumiu o governo, de Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras estava entre as 10 maiores refinarias do mundo. Quando Dilma entregou a, Petro, a o governo a Michel Temer, ela estava entre a 502, 504. E quando Michel Temer entregou a Bolsonaro a, a, a Petrobras, ela estava entre as 20 maiores distribuidoras do mundo. Então, num momento como esse, deveria ter uma discussão. E o que passa de pior é porque é, a Petrobras tem da Bolsa de Nova Iorque, ela faz parte. Então, você, no momento, a Petrobras é dos brasileiros e acionistas. E tem um os royal também. A gente deveria criar, e era a sugestão, inclusive, de alguns, criar um bolsão para, nesse momento, é, é, que tem turbulências nacionais e, principalmente, internacional, o Afeganistão agora na situação, o dólar vai lá para cima, o petróleo sobe, tudo tem interferência no preço. Então, mas, mesmo assim, a gente ainda é um pouco otimista, apesar do sofrimento, quer dizer, nós empregamos em torno de 500 mil empregos direto no Brasil, aqui em Pernambuco, em torno de 25 mil. A gente tem que fazer as mudanças necessárias do segmento e ir atualizando conforme o mercado todo se comporta. E aí, a vantagem de ter uma quantidade dessa de custo é a questão da concorrência. Então, se a gente, como o Wagner falou, se os preços durante o ano, o aumento da Petrobras, os preços praticados na bomba estão menores, é em virtude da concorrência. E aí, essa concorrência faz com que o consumidor leve vantagem nesse nessa questão. Mas ainda é vantagem, mas deve ser muito estudado, porque na visão do consumidor, o custo de gasolina ganha muito dinheiro, é ganhador de dinheiro fácil é sonegador, é alterador e não é nós somos uma ilha de prestação de serviço à sociedade, nós somos o vigia em determinada localidade nós somos a iluminação pública nós temos as lanchonetes, os restaurantes uma gama de serviços que nós prestamos e as pessoas só nos enxergam como vendedor de combustível
1: hum. Deixa eu aproveitar esse assunto Castilho, para colocar o presidente da Bicom, Sérgio Araújo na conversa, pegando esse, esse, esse gancho da Petrobras citado aqui pelo presidente do Cine Combustíveis, Alfredo Pinheiro, é, porque a gente tem a, a, a impressão, a noção, o, o povo brasileiro como um todo tem a noção de a Petrobras como empresa 100% estatal brasileira, como disse é, Alfredo Pinheiro, uma empresa do povo brasileiro. Mas a gente sabe que a Petrobras é uma empresa de economia mista, da qual o Brasil é o acionista majoritário, que detém, Uh, mais de 50% dos papéis da Petrobras, não é? como todos nós sabemos. E tem vários investidores na Petrobras também. Uh, uh, a gente sabe do prejuízo que a Petrobras sofreu durante o governo Dilma. Foi para isso que surgiu a Operação Lava Jato e, por causa da Lava Jato, a gente descobriu vários desvios ocorridos na Petrobras. Mas ocorre que após aquele período, que inclusive o governo foi intervencionista naquela época, o governo Dilma, né? Represando o, o aumento de preços ou, o, ou evitando a paridade de preços com o mercado internacional e a Petrobras teve um grande prejuízo. Mas agora a situação está diferente. A Petrobras, inclusive, divulgou um balanço do segundo trimestre deste ano, informando um lucro líquido de quase 43 bilhões de reais. Revertendo um prejuízo de cerca de 2 bilhões e se700 milhões registrados no mesmo período do ano passado, e superando esse resultado dos três primeiros meses do ano em 3.572%, quando o lucro líquido foi de 1 bilhão 167 milhões de reais. Bom, então, Sérgio Araújo, a Petrobras está cumprindo o seu papel, evidentemente, de atender aos seus acionistas, né? inclusive o majoritário, que é o governo brasileiro mas em relação a esse papel que a sociedade imagina que a Petrobras tenha, de ser uma empresa estatal do povo brasileiro. Esse lucro está dentro, dentro do que o mercado de fato esperava, mas será que não está demais, não? Não poderia represar um pouco esse lucro e dividir esse lucro com o povo que pensa que é dono da Petrobras?
0: Bom, Wagner, eu, é, a sua pergunta foi longa, e, mas muito rica. Eu acho que você fez um uma contextualização muito boa e, e essa pergunta realmente é muito oportuna. É, primeiro, é esclarecer o que você já colocou aí de que a Petrobras não é mais uma empresa estatal, ela é uma empresa cotada na Bolsa, tanto aqui na B3, né? muitos de nós aqui podemos ser acionistas da Petrobras e também está cotada lá na Bolsa de Nova York. Então, por uma questão de governança, ela precisa é, dar resultado para os seus acionistas. Então, não cabe a Petrobras é, ou nenhuma outra empresa é, 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 de economia mista ou privada tá fazendo política social. A política social deve ser feita quando identificada essa necessidade pelo governo. É uma política de Estado. Então, é, como você também colocou, e o Alfredo também colocou, durante um período onde o governo teve uma intervenção mais forte na política de preço da Petrobras, houve uma desvalorização enorme da empresa. É, e um outro mito que nós temos aí, que precisa ser esclarecido, é de que o Brasil é autossuficiente em petróleo. Isso é uma verdade. Nós somos autossuficientes, sim, na produção de petróleo, inclusive um exportador, já grande exportador, e vamos nos tornar ainda maior... Com essa reserva que nós temos aí é, no pré-sal. No entanto, nos principais derivados de petróleo, nos combustíveis líquidos, por exemplo, tanto do diesel quanto gasolina, querosene de aviação, no próprio gás de que é feito de petróleo, gás de cozinha, nós somos extremamente dependentes. Você tem uma ideia: 25% é, do óleo diesel consumido no país ele é importado, porque as nossas refinarias, não tem capacidade de atender a demanda, na gasolina nós varia aí entre 10 e 15% de dependência também da importação, dependendo de como é que está aí a paridade de preço com o etanol, né, o hidratado, considerando que a grande parte da frota é flex e o, e o, e o, e o, e o Alfredo conhece melhor do que eu, o, o consumidor ele decide na hora, em função do preço, se vai colocar etanol ou gasolina. Então, isso varia, essa dependência, mas nós estamos falando aí da ordem de 10% a 15% de dependência na gasolina. Então, acho que esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir, que é de que o Brasil é autossuficiente. Não é. Né? E a gente olhando para um futuro, Wagner, é, é, e tem estudos aí da EPE que mostram isso claramente, nos próximos 10 anos, mesmo considerando o Renova bio, com incentivo à transição energética e aumento do consumo do etanol ou do biodiesel, né, com a entrada dos veículos elétricos, mesmo assim, o Brasil vai continuar dependente é, das importações para atender a demanda. Tá? É, com relação ao, ao seu questionamento, se a Petrobras deveria estar olhando aí o apelo popular e está... É, é, repartindo o lucro, acho que como falei não cabe a ela, ela precisa por, até pela governança implantada ela precisa acompanhar o preço de paridade internacional nós estamos falando de commodity não faz nenhum sentido você vender uma commodity abaixo do preço na visão do, do investidor seja nacional, seja internacional seja no governo também é, não faz nenhum sentido você vender uma commodity abaixo do preço do mercado independente do custo porque precifica a commodity e a mercado. Então repito e reforço
1: se existe
0: apelo popular em relação aí à elevação do preço. Nós estamos vendo hoje aí o, o petróleo Brent está na faixa de 66 dólares por barril. O câmbio tá voltou aí a, ser, a, a variar em torno dos cinco, é, cinco reais então, é, um, é uma situação que a gente vive de pressão sobre os preços. E se existir a é, de controlar esse preço, ela deve ser feita. Mas nós, da ABCON, 2018, logo após a greve dos caminhoneiros de maio, nós apresentamos como sugestão a criação de um fundo para amenizar essa volatilidade do preço utilizando os recursos excedentes dos royalties. Até hoje esse assunto não foi esgotado, nós temos informações de que o governo continua discutindo essa possibilidade, mas essa eu vejo que é uma possibilidade de governo e não de empresa fazendo aí esse essa amortecimento da variação do preço dos combustíveis.
1: Bom, a discussão sempre gira em torno de produção e também de tributação, quando se fala em preço de combustível no Brasil. E para você ter uma ideia, você que nos escuta agora, quando você coloca R$ 100,00 de gasolina no seu carro, você está destinando R$ 27,90 ao governo do Estado. Isso é em média, isso é um valor médio que eu peguei agora na Petrobras. R$ 27,90 para o governo do Estado e R$ 11,60 para o governo federal. O governo do Estado... Uh, arrecada com ICMS, e o Governo Federal, com PIS, PASEP, com FIS e também a CIDI, que é a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. O restante são valores de realização da Petrobras, que fica com 32,9% desse valor, a distribuição e revenda ficam com 11,7% desse valor, e tem também o custo do etanol anidro que é de 15,9%. Mas, Fernando Castilho, você está com a palavra, fique à vontade. Cadê Castilho? Caiu. Então, vamos voltar aqui com o... Alô, agora tá Pronto, vamos lá, Castilho.
3: Eu queria falar com o presidente os combustíveis assim, do de... doutor Alfredo, de novo, porque ele falou uma coisa que é bem interessante. Ele disse que a gente está na mão de 17 refinarias e que fica difícil porque o Brasil não tem... É, na verdade, ele não tem opção de comprar o combustível dele Fora disso, o, eu sei que o sindicato e vocês vem estudando isso, vem torcendo para que novos parceiros é, tenham isso. Mas, por exemplo, é, com essa quantidade de refinarias na mão da Petrobras, vocês acham que que ela deveria sair desse refino mesmo, como ela chega a dizer? Porque, embora ela tenha colocado algumas refinarias para venda, não há muito... Não conseguiram vender, só conseguiu vender uma. Mas qual é o cenário que o senhor vê a partir dessa questão? né? Sem refinaria na mão da Petrobras, fica difícil iniciar uma conversa. É isso mesmo?
2: Castilho, veja bem. É, eu acho que tem mais de uma refinaria já acertada aí para a compra. O grande problema que a gente vê é a, o modo de regulação é, nessas licitações de como vai ser utilizado os ramais dos já existentes. Porque as a, a gestões aí dos 16 anos do PT, ou 14 anos do PT, eles é, não fizeram investimento em refinaria. Então, é muito importante o investimento em refinaria, ele é a longo prazo. Então, é muito importante que venham pessoas que tenham expertise é, nessa atividade econômica para nos ajudar mesmo com a eficiência da Petrobras, que a gente vê que é uma empresa eficiente, mas a gente precisa destinar a extração. Hoje, como aqui foi falado, é que a gente produz uma quantidade de petróleo bruto em sendo commodity, e a gente manda esse petróleo bruto para fora e traz ele já pronto para o Brasil. A gente precisa de alternativas não monopolistas. Eu cito aqui um exemplo, a gente está fazendo um investimento aqui em Recife e a gente tem uma companhia de de eletricidade, que é a única do Estado. Eu dei entrada no protocolo, dia 12 de fevereiro, para remoção de um poste que está me atrapalhando e eu terminar a obra para abrir eu resolvi abrir de todo jeito. Nós estamos hoje aqui é, em agosto e a previsão ainda é o dia 26. Paguei 16.304 em quebrado e não sou atendido. Então, o que acontece às vezes é que a gente é, é, trata de determinados assuntos com cautela, que tem que ser, mas a gente precisa, na, no modo de regular, como vai ser utilizada em benefício de todo mundo, aí sim a gente vai ter uma vantagem em relação às refinarias nacionais, que aí vão ter mais investimento nos dutos para serem concorrentes entre elas, aí vai ter um produto refinado de uma qualidade que hoje a gente vê que a maioria das refinarias, a de Salvador mesmo, eu acho que está com 30%, 40% da capacidade de refino, que é uma das, eu acho que é a segunda maior refinaria do Brasil, e isso faz também é, é, gargalos é, em relação a, a preços que sejam praticados na venda, consequentemente, para o consumidor, porque a gente não compra direto a refinaria, a gente compra a distribuidora, a distribuidora é a, vende a gente. a gente é, é, fica refém, agora precisa ser bem elaborado, precisa ser bem estudado, porque muitas vezes é, essas matérias são discutidas em gabinetes. E isso aí não traz, às vezes, a, a, a escuta e o um anseio da necessidade daqueles que fazem o segmento. Então, muitas dessas coisas, às vezes, de forma atropelada, de forma apta, ela em vez de ajudar, ela vai atrapalhar. Mas eu eu tenho a visão de que é, a, privaça, a privatização da refinarias, as pessoas é, que possam fazer investimento, ela vai dar uma melhora para o, o, a distribuidora, para os postos de consumidor. É a nossa visão.
1: O Castilho, eu sei que você tem uma pergunta aí já engatilhada para o presidente da Bicom, Sérgio Araújo, mas eu quero aproveitar esse assunto e pedir para, antes de você fazer sua pergunta, o presidente Sérgio Araújo explicar para o nosso ouvinte como é que funciona o mercado de importação de combustíveis no Brasil, porque como eu disse no bloco anterior nós temos é, a, a impressão de que a Petrobras é monopolizadora no Brasil, que só ela trata do assunto combustíveis. E como é que entra a questão do importado aqui no Brasil, presidente Sérgio?
0: É, como eu estava falando, Wagner, o, o, no caso do óleo diesel, né, 25% do diesel consumido é importado, na gasolina nós estamos falando entre 10% e 15%. Né? Essa importação ela, é, deveria estar acontecendo aí 100% feita por empresas é, privadas, empresas estabelecidas com essa o, o finalidade de, de importar. No entanto, é, como em alguns momentos a Petrobras deixa de praticar preços alinhados à paridade internacional, ou seja, ela pratica preços abaixo é, do, do, do custo do produto internado, então as empresas privadas deixam de fazer as importações e, para garantir o abastecimento, acaba a própria Petrobras fazendo a importação dos derivados. Só para vocês terem uma ideia, assim, um número que eu tenho aqui, primeiro agora, aí nos, nos, nos últimos meses, a Petrobras andou importando em torno de 40% até 44% do diesel que foi importado. Por que isso? Porque ela estava com preços abaixo da paridade, e que, que inviabilizava a importação por empresas privadas, ou seja, cada, cada litro importado representava prejuízo. Então, a Petrobras, para garantir o abastecimento, fez as importações. Tá? É, eu queria aproveitar e, e, e completar o, o que foi colocado aí pelo presidente da, do Sindicomustíveis de Pernambuco, né, o Alfredo, é de que, de fato, a venda, o desinvestimento da Petrobras nas refinarias é um passo muito importante para que a gente tenha... É um futuro melhor no país. Né? Como foi colocado já, nós passamos aí diversos anos sem investimento na capacidade de refino, a demanda cresceu e o que levou a essa dependência tão grande é, no caso do, da, da oferta é, de produtos derivados. E a gente só vai ter investimento, seja em refino, seja em infraestrutura, logística, dutos, terminais, portuários e outros outros modais, se a gente tiver de fato a segurança jurídica de que os preços serão praticados das commodities de acordo com o mercado. Ninguém vai fazer investimento num local onde existe um agente dominante que pratica preços abaixo da paridade, porque isso representa prejuízo. Só lembrando que no início do, do, dos anos 2000, quando teve aí uma, uma abertura do mercado, uma empresa comprou 30% da refinaria lá em, no Rio Grande do Sul, da Refap, e depois ela teve que revender para a Petrobras em função da Petrobras estar praticando preços abaixo da paridade. Então, é muito importante é, que é, seja praticado preços alinhados ao mercado internacional. E, como falei, se o governo entende a necessidade de dar eu não gosto muito dessa palavra, mas de subsidiar alguma atividade que seja feita pelo governo e não pela empresa, para que de fato exista segurança jurídica para a realização dos investimentos.
1: Fernando Castilho, presidente da Biconselho Araújo da não. É,
3: o, presidente, o presidente traz duas informações importantes que eu queria destacar para o nosso ouvinte antes de fazer uma pergunta a ele. Primeiro, é, a força do negócio Petrobras do Brasil é tão grande que é só consegue importar 25% do diesel e até 15% de gasolina. E quando faz essa importação, a Petrobras tem uma força tão grande que, como nos meses recentes, ela foi dona da importação de 44%. E aí fica uma situação muito complicada, porque aí a própria distribuidora que o doutor Sérgio representa, às vezes tem que comprar da Petrobras porque ela não consegue é, é, importar. É, é bom o nosso ouvinte ter essa percepção. É, aquele argumento que muita gente diz que a Petrobras domina o mercado se materializa nesse fato aí. E aí eu fico perguntando a, a, ao presidente é, como é que o setor está trabalhando hoje. Porque, veja bem, há uma, uma, uma pressão muito forte. Claro que o negócio de distribuição é um negócio de muitos bilhões, mas essa presença né, e essa força da Petrobras deixa a margem de negócio para as distribuidoras muito pequena. É a margem que ele está. E eu queria uma informação que muita gente quer saber, que é o seguinte. Quando a gente compra de fora, a gente compra de que país?
0: Bom, vamos lá, Castilho. Obrigado aí pela sua pergunta. Só esclarecendo, eu sou o presidente da ABCOM, que é a Associação Brasileira dos Importadores Desculpe. e não das eu distribuidoras.
3: Acabei chamando de Simicom,
0: ok? As distribuidoras têm aí a sua associação, o Sindicom atualmente, o IBP, né? E que representa aí as, as, as grandes distribuidoras e as menores distribuidoras são representadas pelo Brasilcom, uma federação também que congrega aí as distribuidoras. No meu caso, eu represento os importadores de combustíveis que tem um papel muito importante na complementação aí do abastecimento do abastecimento é, nacional, ok? É, você tinha feito uma outra pergunta, Castilho, que eu me falhou agora
3: é qual é o tamanho desse mercado das importadoras e de quem é que a gente importa?
0: Ah, ok. É, bom, vamos lá. O, o óleo diesel, basicamente Quase que 100% do óleo diesel importado ele vem do, do, dos Estados Unidos, né? do Golfo. É, quase que 100% é, vem, do, vem do Golfo. A gasolina, ela, um, um grande percentual vem também do Golfo e, uma, e dependendo da época do ano, quando a gente tem o verão americano, onde o consumo de gasolina é no, no, no verão é muito elevado, o preço sobe muito nos Estados Unidos e aí fica mais é, viável mais economicamente viável trazer a gasolina do noroeste europeu aí vem ali de Amsterdã Roterdã mas isso durante o verão, é, o verão americano, onde o preço da gasolina sobe muito Então, basicamente é, é dessa, é, a, a origem dos produtos importados é essa okay?
3: muito e bem. o tamanho do negócio de importação no Brasil hoje. Essa associação que você representa, aí, qual é a participação de, dela no negócio na ordem de, de um combustíveis?
0: De cúbicos de diesel e em torno de 150 200 mil metros cúbicos de gasolina por mês, né? Sendo que a gasolina no momento que nós estamos vivendo hoje, nas últimas semanas, é, ela não tem tido um, um volume expressivo de importação em função da baixa demanda e da presença do etanol hidratado também.
1: Uhum. Trazer para o nosso ouvinte agora mais luz sobre, de fato, o que é que acontece com os preços dos combustíveis e o que é que pode acontecer daqui para frente, né? na prática, lá na bomba, na hora de colocar gasolina, etanol e diesel no tanque do carro. Então, presidente do Cine Combustíveis, Alfredo Pinheiro, tivemos recentemente a assinatura por parte do presidente da República de uma medida provisória que autoriza a venda de etanol diretamente para os postos de combustíveis, da usina para os postos. Ou seja, os postos podendo comprar o etanol diretamente na usina. Então, do ponto de vista prático, o presidente Alfredo Pinheiro. Alfredo Pinheiro, acho que eu disse outro, outro sobrenome, né? <risos> disse Alfredo. Pinheiro, não é, pois é, Alfredo Pinheiro. É, é, na prática, a gente pode aguardar, de fato, uma redução no preço do etanol para o consumidor, lembrando que, como disse o presidente Sérgio Araújo agora há pouco, houve uma diminuição da demanda por gasolina, acredito que pelo aumento do preço, e com isso o consumidor correu para o etanol. E quando há essa troca da gasolina para o etanol, naturalmente, como aumenta a demanda por etanol, o etanol também sobe de preço. E o consumidor pergunta, bom, por que sobe o preço do petróleo e o etanol sobe junto também, se o etanol é feito aqui da nossa cana plantada no nosso quintal, aqui, né, pertinho da gente. Então, vai baixar o preço do etanol, presidente Alfredo Pinheiro?
2: Isso era um tema que a gente deveria ter um problema para debater, que é um, uma coisa muito extensa. Do ponto de vista operacional, a gente tem uma preocupação porque a carga tributária, se ela não tiver definida, de quem vai recolher o imposto do instituto e representa aqui em Pernambuco entre 20 e 24 centavos por litro de etanol? Isso vai favorecer o pessoal que trabalha de forma errada e aí não favorece ninguém. Então, é, é um mito, muitas vezes, a gente dizer que o etanol, a venda direta, ela vai trazer um, um, uma diferença muito grande. Quem traz tá diferença grande é a concorrência. O que vai acontecer hoje, como é que se funciona? você vai A distribuidora compra e vende para a gente. Então, a distribuidora, no estado de Pernambuco, ela já tem a venda à ordem. Quando ela compra uma usina, ela já pode, ao ir buscar e aí ela traz para a distribuidora de volta, tem outro frete, tem um tem evaporação. No caso da venda à ordem, ela vai sair da usina, vai direto para os postos. E isso deve paratear entre 8 e 12 centavos, mas a concorrência é que vai ditar. Então, é, o presidente Sérgio aí falou que o etanol hidratado, sumo pelo preço da gasolina, deve estar maior. Não está o etanol por si só, como tem aquela paridade de 70% da gasolina, que às vezes até é um pouquinho mais, porque os carros é, é, novos melhoraram aí a performance. O nosso etanol, o etanol brasileiro, é o melhor do mundo. Mas com o preço internacional do açúcar e do etanol, é, 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 a parte de, de é, é, importação e exportação, aí, e o doutor Sérgio vai falar melhor daí do que a gente, é, ele, nesses preços, a exportação aumenta do açúcar, consequentemente, dentro da margem que ele pode fazer, uma usina que tem a distilaria não, que só faz o etanol dentro dessa margem ele pode fazer mais açúcar para exportar. E o etanol, também no mercado internacional, ele está com preço alto, favorecido também pelo dólar alto. Então, toda vez que a gasolina sobe, independente de que o governo federal anunciar o aumento da, da, do etanol ele sobe proporcionalmente para ficar daqueles 70%, e que hoje não está. A média está acima de 86%, porque nós aqui em Pernambuco não somos altos que na produção do álcool hidratado, que é etanol hidratado, aquele que é vendido direto ao carro. A gente tem uma produção maior do alcanido, que compõe 27% da nossa gasolina. Então, nesse período, muita coisa vem de Minas, de São Paulo, de Goiás, e aí é o preço do mercado, mas o valor do frete. Então, é, é, essa resolução, essa medida provisória que ela está tratando da venda direta e do fim da tutela é, antecipada da bandeira, por parte da NP são questões que ainda é, é, vão sofrer aí emendas. A validade para a venda direta é a partir do dia 1 de dezembro. A da Fidelidade da Bandeira vai ter discussão aí, tem alguns que já disse que já pode Isso era um tema que era interessante que a gente discutisse. Nós não somos contra a modernização, mas a nossa preocupação é aquilo que eu disse. A gente tem uma carga tributária muito alta. em Pernambuco, a gente paga 29% em cima da gasolina, do valor do ICMS. Pagamos 25% cento o valor do álcool hidratado e pagamos 16% no S10, no diesel. Então, para você ver aqui, eu fiz um rascunzinho aqui hoje de manhã, e aí o pessoal diz, é, fala em relação a isso aqui. Então, hoje, em Pernambuco, a cada litro de gasolina que é, o posto... É, muitas vezes as pessoas têm, é, também mitem, peça a nota fiscal, que a nota fiscal do posto pagar não é. Nosso regime é de substituição... Quando eu compro a gasolina, eu já paguei todos os impostos. Independente da emissão da nota fiscal ou não, eu já estou pagando. E no final do dia, a nossa, nosso sistema, por obrigação legal, a gente emite todos os cupons fiscais, independente do que você pedir. Mas como eu não dou crédito, aquilo ali não vale. Eu, às vezes, o que se utiliza como crédito são o ICM do diesel para a transportadora. É esse, sim, que tem que ter um controle maior para você ter ideia, hoje nós pagamos a cada litro de gasolina Pernambuco R$ 1,6321 de ICMS. R$ 1,6321 de ICMS. Arredondando o pisco, está pisco, em torno de 79 o quebrado, eu botei R$ 80. E R$ 10 reais da CID, que a CID era para ser feita como um bolsão. Quando a gasolina subisse é, muito, se ela tivesse por valor, ela diminuía... Quando a gasolina estivesse muito barata, ela subia, mas isso lá atrás o PT tirou e botou 10 centavos e hoje não funciona a emoção, como o doutor Sérgio aí falou. Então, isso totaliza a cada litro de gasolina consumido do estado de Pernambuco, R$ 2,53,21. Mas o custo de Petrobras hoje, que eu acho que o último aumento foi para R$ 2,89. Se você somar só esses dois itens, aqui em Pernambuco vai representar o um preço médio de bomba 43,44%. Então, tem estados brasileiros que a alíquota do ICMS não é de 29, é de 32. Então, a média nacional é em torno de 50%. Então, muito se fala, é uma briga política entre governo e Estado. Realmente, a alíquota do ICMS do Estado de Pernambuco ela não é mexida. Mas o que se mexe é no valor de bomba. Toda vez que existe majoração de preço, por qualquer razão, o governo do Estado faz uma, a, a, aquele famoso PMPF, a, a média ponderada, preço médio ponderado do Estado. Então, ele utiliza aí, é uma forma que ele utiliza e não precisa de autorização de ninguém para atualizar o preço médio vendido do Estado. E aí, muitas vezes, o que ele faz? A gasolina está no preço médio de 4,60. Se ela for para 4,90 vai ser 29% dessa diferença. Então, o que muita gente às vezes fala é que no aumento de crise que a gente está vivendo e que os governos exigem tanto dos empresários um sacrifício tão grande do que a gente está vivendo, é que em determinado momento também olhe. Aqui nós passamos de 2018 ao fim de 2020, o ICMS, esse valor cobrado sobre o valor de bomba, com mais de 30 centavos acima do valor médio. Bastou a gasolina, a média do preço aumentar uma coisinha, o governo já começou a acompanhar. Então, é essa dificuldade que a gente tem. E nessa média, ele entra feito Petrolina, Araripina, Salgueiro e Fernando Noronha, que você vai pagar um custo adicional de frete, da ordem de 35 centavos. Então, o preço lá está mais caro, ele já parte com esse valor. Em Noronha, já parte acima de R$ 2,40 por litro do frete. Então isso é que a gente precisa também ter uma sensibilidade maior do governo. Eu não estou criticando ninguém, mas a gente tem que dizer o que é que acontece. A gente não pode, muitas vezes, é, é, sair, às vezes, do posto, quando tem aumento, porque o consumidor diz, você já aumentou a gasolina, o governo aumentou meia-noite. Quando dá meia-noite do dia do aumento, as distribuidoras já viram. Quando é aumento de PMPF, da ponta fiscal, meia-noite já vira. Então, eu já compro o que eu comprar no dia seguinte. Agora, eu como comerciante, eu vou perder o meu estoque se eu tenho mil litros e ela subiu 10 centavos. No dia seguinte, se eu não subisse 10 centavos, e na maioria das vezes isso acontece por causa da concorrência, eu perdi aqueles mil litros, 10 centavos do que eu compraria, eu não reponho meu estoque. E eu vivo disso. Infelizmente, a gente vive é, 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 para ganhar dinheiro. então pode ter exorbitância no ganho de dinheiro. A gente não pode aí Ficar feliz com o aumento de gasolina, o aumento da Petrobras e aumento de imposto. A gente ficaria feliz se tivesse aumento de margem. Muito pelo contrário. A margem média do Brasil, há cinco anos atrás, dito pela Agência Nacional de Petróleo, era em torno de 12%. A margem média hoje no Brasil, dito pela ANP, é em torno de 9%. Mas nas capitais que têm população acima de 300 mil habitantes, essa margem bruta não chega a 7%. Então, se você tem um negócio, veja só, você faz um investimento de um milhão de reais, você tem uma margem bruta de 6%. 60 mil reais. Isso não paga investimento, não paga salário, não paga nada. Então, você tem que ter escala para atender a sua necessidade. Se isso é verdadeiro, é, todos os, os, os índices são aí abertos. É um segmento econômico que eu tenho por obrigação de informar meu preço de compra, e meu preço de venda para a ANP. Eu não conheço outro, inclusive a gente chama aí as três maiores, Shell, Ipiranga e BR, que detém 70% do nosso mercado, fez um lobby muito grande na ANP para não botar o preço de custo dela para a gente ver. Eu sou obrigado a colocar o preço de custo, e eles não. Então, quer dizer, quem detém 70% do mercado tem a força de fazer o um preço para um lado ou para o outro e não os postos de gasolina que muitas vezes são repassadores de
1: preço. Fernando Castilho, para a gente fechar o debate de hoje, Encerrar. vamos para a prática. É,
3: eu tenho uma curiosidade para saber do nosso presidente da Abicom, como é esse mesmo cenário internacional, porque ele está comprando de países que têm uma realidade completamente diferente. Ele poderia nos dar uma visão de, por exemplo, os países de quem importamos, como é que eles trabalham? Só para o nosso ouvinte entender como é que funciona. É mais simples? É mais complicado?
1: O senhor tem um minuto e meio para responder para a gente encerrar o debate, presidente Sérgio Araújo.
0: É O Castilho, como eu falei, é, nós importamos aí quase que 100% do diesel que tem origem nos Estados Unidos e, e a gasolina durante grande parte do ano também vem dos Estados Unidos, só indo, migrando para o, nor o noroeste europeu na, no no drive season que é quando os americanos botam os car aqueles carros enormes lá para queimar gasolina e o preço sobe muito né? é, e nos Estados Unidos o oh, Castilho o preço ele tem variação quase que diária ou seja é o, o combustível é tratado como deve ser como uma commodity então varia com o preço do mercado tá? então é assim e como deve ser também no Brasil, eu não diria variação é, diária, eu acho que a gente não precisa ter isso, a gente pode ter uma estabilidade, considerando é, a grande volatilidade, não só do nosso caso do câmbio, como também dos preços da commodity. Eu acho que a postura e as atitudes que a Petrobras tem tomado nos últimas semanas é, tá, é, é a atitude, na minha visão, mais adequada, de que aguarda, quando tem uma variação muito grande nos preços, tanto no preço quanto no câmbio, ela aguarda uma estabilidade é, do, desse novo patamar para aí, então, anunciar o reajuste do preço. Tá? Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o mercado internacional trabalha precificando commodities com, preço, com base nos preços de mercado. É assim que funciona e é assim que deve funcionar e é assim que a gente precisa que funcione para que existam os investimentos e a gente, um dia, é, possamos ser é, autossuficiente também nos derivados de petróleo.
1: Presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, Sérgio Araújo, muito obrigado. Um abraço para o senhor.
0: Obrigado. Prazer foi o meu falar com
2: você.
1: Presidente do Cine Combustíveis Pernambuco, Alfredo Pinheiro, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui em nosso debate. Um abraço. Muito obrigado
2: e esperamos que a gente faça um debate mais dessa medida provisória, que é interessante. E chama os outros entes, geralmente distribuidora, e, e, e não vem falar com a gente. E elas é. são a, a, o grande elo. Então era interessante chamar usinas, chamar as é, distribuidoras, chamasse o governo do Estado para que todo mundo falasse do, nosso, do, do segmento de como acontece no dia a dia.
1: Muito bem. Já vou colocar na agenda, viu? Já vou colocar aqui na agenda, Presidente Alfredo. Um abraço para o senhor, muito obrigado. Um abraço também para o jornalista Fernando Castilho, que nos acompanhou nesse debate. E para você que nos acompanha agora, lembrando que o debate é repetido amanhã, às duas e meia da manhã. Muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima.